0: UP, transmitiendo la vida, cultura y valores de la Universidad Panamericana desde la Ciudad de México. Radio UP, transmite tu vida. Radio UP es una estación universitaria. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro. teleobjetivo, un acercamiento a los museos y las colecciones de arte por dentro
1: Saludos a todos de nuevo soy la doctora María Molina, directora del Museo Universidad Panamericana Damos comienzo a un nuevo programa de Radio UP, Museos con Teleobjetivo. Que ya saben que aplicamos el foco a todas las eh, realidades de colecciones, de curaduría, conservación, investigación, todos los departamentos de un museo. Y hoy nos toca eh, tratar, bueno, pues de distintas actividades eh, que se dan cita en la Ciudad de México, pero también saludamos porque vamos a tener... Con nosotros eh, en entrevista Alejandra Gómez Colorado, antropóloga y curadora de Oriente Medio e investigadora del Museo Nacional de las Culturas de la Ciudad de México. Bienvenida, Alejandra. Gracias
2: por la invitación.
1: Qué bueno. Qué bueno. Además, vamos a charlar de Oriente Medio eh, eh, con el apoyo de, 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 de todos los objetos y toda la investigación que se hace desde este Museo Nacional de las Culturas de la Ciudad de México. No se desconecten. Vamos eh, a un corte, pero enseguida estamos con vosotros. Museos con Objetivo.
0: Descansa tus oídos. Ya volvemos a Museos con Objetivo. Escucha Life Hacks con Francisco García Pimentel. Ideas que dan tu día más interesante y tu vida mejor. Todos los martes de 1 a 2 de la tarde, aquí en Radio UP. Transmite tu vida Doctora, su paciente presenta falta de información económica Tenemos que intervenirlo de urgencia Enfermera, prepare la radio ¿La radio? ¿Para qué? Necesita escuchar Diagnóstico Económico No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 11 de la mañana Solo aquí, en Radio UP. Cuando las manecillas del reloj se dan la mano en todo lo alto, es momento de. Rocola, el programa de los clásicos del rock. Acompáñame todos los lunes de 12 a 1 de la tarde. Solo aquí, en Radio UP. Radio UP también en redes sociales. Síguenos en Internet en nuestra página radioup.mx, en Facebook como Radio UP y en Twitter como arroba radioupmx. Radio UP. Vida, cultura y valor. Siguiente sala. Regresamos a museos con teleobjetivo.
2: Fomenta la conservación
0: de su patrimonio histórico artístico e impulsa el nuevo Museo Universidad Panamericana. Conócelo.
1: Sí, estamos con Alejandra Gómez Colorado y que les quiero presentar porque en este programa donde fomentamos la sensibilidad. Eh, por el patrimonio, pero no solamente el patrimonio a lo mejor de nuestro propio país, de nuestra nación, sino como se fomenta desde el Museo Nacional de las Culturas, pues que la, la cultura es un fenómeno universal y que debemos conocerlas todas. ¿no? Alejandra Gómez Colorado es a, antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, por el INAH la Escuela de Lina, cursó la maestría en estudios de Medio Oriente en el Colegio de México, ha trabajado como responsable en la Sala del Mundo Árabe, en el Museo Nacional de las Culturas en la Ciudad de México, y en el Departamento de Exposiciones Temporales del Museo de América en Madrid. ¡Qué bueno! Sí, pues, o sea que es mi museo, de mis museos favoritos, eh, con, con Ana sor me imagino que la conoces sí, muy sí, bien, claro. ¿no? Y todos estos grandísimos profesionales. Fue directora también del Museo Regional de Guerrero, como subdirectora de investigación de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones de Lina, participó en los equipos de investigación y planeación de varias exposiciones y museos del país. Ha sido curadora en las exposiciones Persia, Fragmentos del Paraíso, 2006-2007, La poesía como experiencia cotidiana en Irán, qué interesante, ahora vamos a platicar, ¿verdad?, eh, porque es uno de los temas que frecuenta más Shirin Neshad, ¿verdad? Esta artista iraní. Y de la sala permanente de Mesopotamia del Museo Nacional de las Culturas. Fascinante. O sea, fascinante a lo que te dedicas. Enhorabuena.
2: Gracias.
1: ¿Y qué resaltarías así? Luego volvemos con tu presentación. Pero qué, ¿cuál ha sido tu experiencia más enriquecedora en, en los últimos años? Pues en algún descubrimiento en concreto, alguna exposición que te llevó a unos objetos que no se conocían. Eh, Platícanos un poquito.
2: Pues mira, hace poco, bueno, relativamente poco, en 2010, cuando estuvimos eh, remodelando la sala de Mesopotamia, uh -huh. tuvimos una experiencia interesante dentro del mismo museo. Tenemos una colección de tablillas cuneiformes uh -huh. eh, que pensábamos que todas eran réplicas que la Universidad de Pensilvania mandó a México en un intercambio que se estableció en los sesentas cuando el museo uh -huh. se funda. Y, bueno, a la hora de distribuir esas tablillas, de pronto nos percatamos de que dos de ellas tenían una textura diferente, una manufactura que parecía que fueran originales, ¿no? Entonces, empezamos a investigar más sobre eso y resultó que sí.
1: ¿Que eran originales? Que eran dos tablillas originales wow. que
2: estaban, eh, digamos, eh, olvidadas en los acervos del museo, por decirlo de alguna manera, aunque Ajá. no es que estuvieran olvidadas, sino ¿Sí? que no se les daba este estatus, ¿no?, de pieza original. ¿Sí? Y afortunadamente con el profesor Gregorio del Olmolete en España uh -huh. eh, y su equipo ¿no? de colaboradores tuvimos la oportunidad de, tra de tener esa traducción de esos textos que resultaron ser del Acadio 2300 antes de Cristo. Entonces wow. realmente fue muy emocionante que un texto que, que llega a México ¿no? por azares del destino después de haber sido excavado por arqueólogos de Estados Unidos, viene a parar acá. Y desde que uh -huh. se crea, ¿no?, hasta ahora, ¿no?, dos podemos, mil podemos leerlo, ¿no? Entonces, realmente fue, eso fue muy emocionante. Y esas tablillas están exhibidas ahora en la sala de Mesopotamia para quien quiera ir a verlas.
1: Qué bueno. Oye, dos cosas, porque ya en tu, en tu primera respuesta ya nos abres dos mundos muy interesantes, ¿no? Primero, escritura con informe, no todo el mundo conoce muy bien en la comunidad universitaria, Muchos sí, otros no tanto con detalle, para que nos platiques tantito, ¿no? De las primitivas formas de escritura, ¿no? Sí. Y de una de las primitivas culturas como es Mesopotamia, ¿no?
2: Sí. Bueno, pues esto... Eh, nos lleva a pensar, ¿no? O sea, remontarnos a, a la escritura cuneiforme nos habla de los orígenes de los registros escritos de la humanidad. Imagínate. Nada más y nada menos, Ajá. ¿no? Los primeros registros literarios, científicos, uh -huh. incluso musicales, ¿no? Del hombre están en, están en ese sistema de escritura. Y pues es un sistema, si lo vemos, de cuñas, ¿no? Que se, uh -huh. que se, que hacen, se hacen incisiones en el barro. Eh, no es un sistema uniforme viene de allá. Exacto, ¿no? viene viene de cuña. Y bueno, es un sistema que fue muy útil para la humanidad porque se utilizó durante más de 3000 años. Uh -huh. Muy muy útil, se 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 escribía en uniforme hasta el Imperio persa, o sea que que duró muchos milenios este sistema y se utilizó para escribir muchas lenguas, desde uh -huh. el sumerio, el acadio, el persa. Y bueno, es un es un sistema de escritura que sigue en proceso de estudio, ¿no? Los especialistas que deben de pasar por lo menos ocho años para dominar uh -huh. ¿no? alguna de estas lenguas de la antigüedad, siguen encontrando registros importantes. Eh, por ejemplo, las, la ciudad de Ebla, en Siria, uh -huh. poseía una biblioteca espectacular en textos cuneiformes. En el museo tenemos un dibujo ¿no? que recrea un poco la, la biblioteca de Ebla. Y bueno, es este también muy triste, ¿no?, porque estos registros ahora con la guerra en Siria uh -huh. corren peligro, ¿no? Hay mucho pues. tráfico de piezas y muchas de estas piezas que se están traficando de Irak y de Siria son registros en, en escritura con O
1: sea, se saquean ahorita sí. aprovechando el caos, la sí. guerra, ¿no?, sí, los bombardeos, sí. se saquean piezas que son, pues, tienen de las más antiguas de la humanidad, Inval ¿no? Invaluables, con Invaluables. una información
2: que, que nos explica nuestra propia historia,
1: ajá, ¿no? sí porque Mesopotamia es es una de las culturas del de, digamos del creciente fértil que explican el origen del mundo y que conocemos muy poquito. Por eso qué bueno que estés aquí Alejandra para crear esa hambre, nosotros desde este programa nos nos interesa ¿no? como suscitar esa ese apasionamiento por, por, Y esa sensibilidad por la cultura y, y en concreto por culturas diversísimas, como nos estás platicando ahorita, y que son el origen de la humanidad y que debemos conocer, ¿no? Así que imagínense lo que van ustedes a conocer en este gran museo. Museo Nacional de, de, de las Culturas, que depende de Lina. Sí. Es de los cinco m, museos nacionales que depende de, de Lina, ¿verdad? Así
2: es. Es uno de los cinco museos nacionales de Lina. Y recientemente, que es algún dato que hay que destacar, el nombre oficial del museo ahora es Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Del Mundo. Recientemente uh -huh. le añadimos este del mundo, gracias a nuestra directora que presionó mucho para que esto se lograra, uh -huh. porque esto nos distingue. Y además... Eh, deja claro que es el único museo del Instituto de Antropología e Historia que se dedica a culturas del mundo. El resto pues trata sobre otro la antropología ¿no? nacional, Tien... comunidades, grupos étnicos locales, que es nuestra riqueza y por supuesto que es de uh -huh. lo que tenemos que hablar también. Pero este museo en particular, fundado en 1965, eh, se dedica a las culturas del mundo y es el único en el INA el único en México dedicado en su totalidad a la antropología del mundo y de los pocos en América Latina. Qué maravilla,
1: ¿no? Pues si encima lo tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Pues todo el mundo tenemos que ir corriendo para allá. Vamos a hacer un corte, Alejandra, si te parece, y regresamos porque hay mucho de lo que platicar. No, no nos dejen. Ya saben que pueden encontrar los programas en, en radio, eh, en Twitter, radio, arroba, radio UPMX, y en, en Facebook, donde pueden descargarse los programas eh, a través de MisCloud. Hasta pronto.
0: Descansa tus oídos, ya volvemos a Museos con el objetivo Soy Andrea Alcalde y estaré todos los viernes de 12 a 1 en el brunch melódico con el género Pop. Revive la popularidad de tus oídos y acompáñame en este recorrido musical desde la década de los 60 hasta la actualidad. Aventura tu amor por la música en All You Need Is Pop. ¿Sabías que la radio es un medio personalizado porque te acompaña donde tú quieras? Permítenos acompañarte todas las mañanas de 10 a 11 en Buenos Días UP. ¿Te has quedado sin hablar en una cena solo porque empiezan a hablar de política? ¡Pues ya no más! Acompaña a Enrique Siqueiros y a Víctor Hernández con lo mejor del entorno político actual en Politeia. Todos los jueves de 11 a 12. Politeia. Política sin hueso. Radio UP. Universitaria y profesional. En siguiente sala, regresamos a museos con teleobjetivo. ¿Cómo es un museo por dentro? ¿Cómo es su día a día? Escúchalo en tu sección Teleobjetivos Aplicados a Museos.
1: Hablando de Mesopotamia, Sumeria, Persia, con Alejandra Gómez Colorado... Eh, fíjate que se me estaba ocurriendo bueno, varias cosas que tenemos que platicar y yo creo que no, se nos va a quedar corto el programa <risa> pero fíjate que ahora que mencionaba Sumeria, eh, me mencionabas Sumeria cuando me he acercado a conocer un poquito mejor las pinturas de Tepantintla uh -huh. y, y esos personajes que aparecen pelon, pelones ¿no? Eh, con unas formas del cráneo que te pueden recordar a algunos personajes sumerios uh -huh. o asirios ¿no? Eh, y luego ese afán de Picasso también de investigar Tempantincla, te entre otros eh, otras muchas pinturas ¿no? Pero toda esa corriente de primitivismo que se recupera en, en, la, en la edad contemporánea, ¿no? en, en, bueno, en las vanguardias, por ejemplo con Picasso. ¿no? O sea, para que ustedes vean que también a través de este tipo de museos se pueden hacer como estudios iconográficos, eh, Claro. sobre los tipos humanos, sí, sobre sí, los, sí. el color, los intereses, pero que no es, me imagino que el, también el esfuerzo del museo, ya nos platicas de este congreso que tenéis muy recientito aquí en, en el mes de mayo, tan interesante, pero me refiero que a veces podemos pensar, o, o puede haber gente que pueda pensar que un museo de las culturas antiguas como que se queda ahí en el pasado y no tiene una lectura en el presente, ¿no?
2: Claro. ¿Qué nos sí. dirías
1: un poco cómo cómo... Eh, sacudirías, digamos, la flojera que puede tener determinado, determinado público, ¿no? Para, eh, sí. para eh, ir para allá.
2: Tienes toda la razón. A primera, a primera lectura, digamos, parecería un museo aburrido ¿no? o del pasado, pero es un esfuerzo que hacemos constantemente, ¿no? Las salas históricas del museo son pocas en realidad. La sala de Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Uh -huh. Pero el resto de las salas son de corte etnográfico, antropológico, bueno, actual, ¿no? actual. Y entonces... No, Constantemente estamos tratando de hacer este diálogo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa en el pasado, qué pasa en el presente? Por ejemplo, ahora en la sala de Mesopotamia, regresando al tema, sí. cuando la invasión de Irak, por ejemplo, hicimos una intervención, ¿no? Que hablaba de esto, ¿no? Del saqueo de piezas arqueológicas. Ahora con lo de Siria, estamos tratando de poner un, un video con estos jóvenes de Siria que están llegando a México del proyecto Havesha uh -huh. Eh, alguno de ellos es de Alepo, Saín y Uf. hicimos una entrevista con él justamente hablando del patrimonio de Alepo desde la antigüedad clásica uh -huh. y cómo él también lo siente parte de su patrimonio y de su historia destruida, ¿no? entonces eso queremos ponerlo en la sala, como una intervención muy actual de las consecuencias de la guerra en Siria. ¿no? Es
1: decir, que en, en la complejísima realidad de lo que está pasando ahorita en Siria, hay también eh, sirios, bueno, coetáneos nuestros que están allá, que sienten tan suyo el patrimonio Greco-romano, que también sí. está por allá, como, como el más reciente eh, artístico, más vinculado, digamos, pues a, a, a lo que es artesidio, ¿no?
2: Claro, claro, definitivamente. Y no solo el, el patrimonio greco-romano, también el patrimonio más antiguo desde Mesopotamia, uh -huh. también claro. están súper orgullosos de eso y lo cuidaron y lo custodiaron. Así, son sus raíces, este ¿no? Tiempo. O sea, no poder,
1: sí. eh, digamos, esa, esa facción más integrista que rechaza todo lo que tenga que ver con Occidente, pero al final... Eh, la, eh, la historia es la historia y la historia grita lo que ha pasado en un, en un lugar determinado. Uno no puede, es como si si pues nos queremos deshacer de todo el pasado Olmeca o Zapoteca o Español aquí, ¿no? Pues también es, el otro día nos, nos comentaba alguno de nuestros invitados, ¿no? Pues que hay que asumir todo lo que ha pasado por aquí. También yo me reía porque decía, bueno, ¿quién no ha pasado por España? Perdón, o sea, porque ahí hay restos y es un mix de culturas y nada más que nada más y nada menos que ocho siglos de, de presencia árabe, claro, ¿no? por claro. ejemplo, entre sí, otras sí, cosas, ¿no? Sí. sí, 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 qué interesante. Oye, y platícanos, o sea, por ejemplo, qué actividades también hace el... el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, vamos a corregir bien, ¿eh? Este, ¿qué, ¿qué tipo de actividades? En concreto me, me platicabas ahorita de un congreso que se, se organizaba ahora en mayo,
2: sí.
1: eh, de entrada libre, sí. cuéntanos un poquito más.
2: Les cuento, bueno, el museo además de las colecciones y las exposiciones permanentes y temporales tiene un programa... De actividades que van desde talleres, ciclos de cine, revisen la página de Facebook, Museo Nacional de las Culturas INA y allí se pone todo, ¿no? Uh -huh. Y además en la página web. Pero bueno, en particular la actividad académica también es algo que no de debemos dejar de lado. Y vamos a tener un congreso eh, abierto a todo público, un congreso internacional de estudios de Oriente Próximo y Egipto, uh -huh. que ya comienza el 15 de mayo, ya estamos a punto, y es un esfuerzo muy interesante que estamos haciendo con el doctor José Luis Blesa, de uh -huh. la Autónoma de Madrid, sí. y nosotros acá en el INA, para poder vincular académicos de España, académicos mexicanos, y tratar de retomar esta tradición, digamos, no que tenemos en el mundo hispano de, de estudios de Medio Oriente, que la hay. Uh -huh. No la cacaremos mucho, no se publica, casi sí. siempre recibimos información de Europa o de Estados Unidos. Pero nosotros tenemos una tradición también claro, en, en estudios, sí. ¿no? Boschimpera, por ejemplo, estuvo sí. estuvo en México y trabajó en el museo sí. y dejó una obra muy interesante. Y bueno... De eh, hecho, la biblioteca se llama Boschimpera, La biblioteca ¿verdad? se llama Boschimpera, Ajá. así es, la biblioteca del museo. Y él y tiene un texto sobre Medio Oriente interesante, Ajá. ¿no? Entonces, bueno, en este primer eh, esfuerzo, pues vamos a tener a figurones, ¿no? Por, por la parte mexicana nos acompañará la doctora Linda Manzanilla, uh -huh. ¿no? Hablando justamente sobre su experiencia en Mesopotamia y en Egipto. Y después vendrá la, la doctora Carmen Blanqués, uh -huh. que es Cabo Petra. En Jordania, ¿no? Qué que bueno. ha excavado durante varios años. Entonces, ellas son como las, las figuras, digamos, ¿no? Que van a inaugurar este congreso en, en este con más trayectoria. Sirve una, También es una especie de homenaje, ¿no? Para estas dos mujeres bueno. tan importantes. Qué
1: bueno que sean mujeres también. Sí,
2: sí, claro, claro. <risa> que han abierto brecha para sí, todas las que vamos pues claro, atrás, sí. ¿no?
1: O sea, la presencia sí. de, de, de las mujeres con, en la investigación, sí. en, la, en, en, la arqueología, en la arqueología, que no es nada fácil. Sí, 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 sí. sí, porque son además son zonas difíciles, sí, sí. suelen haber conflictos, además de un clima... Eh, muy duro, no, sí. caluroso o, o frío, depende de dónde sea. Sí. Pero efectivamente ahí están y además con estudios pues eh, importantísimos. Sí, sí,
2: sí. Vienen ellas como figuras importantes, pero son tres días de actividades del 15 al 18 de mayo. Uh -huh. Vamos a empezar temprano por la mañana a las 10 y en la tardecita después de un, una pausa para ja café terminamos. Pero van a ser jornadas muy intensas uh -huh. donde se hablará de Irán. Va a estar la doctora Anne Kufef también con sí. nosotros. Vamos a hablar de Irán, de Mesopotamia, de Egipto. Va a estar nuestro colega Gerardo Taber, curador de las colecciones de Egipto, también hablando sobre lo que tiene el Museo de, uh -huh. de las Culturas so, bueno. sobre Egipto. Es un Entonces, museo que tenemos que conocer más. Sí, claro, claro que eh,
1: sí. y, y como siempre, aquí recomendamos todas las actividades paralelas y porque forman parte de ese cuidado de los públicos también en la nueva museología, ¿no? Es ah, decir, sí. los museos no son contenedores para eruditos, pues de objetos, de conocimientos que, a los que uno le da como pena acceder, sino que están al alcance de cualquiera, incluidas las jornadas también para expertos donde uno puede aprender, descubrir a lo mejor una línea de investigación. O sea que desde aquí eh, aprovechamos para animar a los docentes, al personal administrativo, a los alumnos, a que vayan para allá. Sí, sí, por favor. <coughs> Eh, fíjate que Alejandra Gómez Colorado también, bueno, como les estaba platicando, ha dictado conferencias y escrito diversos artículos sobre el intermedio, que es su especialidad, y cursos sobre curaduría y el, eh, en, en el DF y en el interior de la República. Entre 2008 y 2011 colabora con el Centro Cultural de España como coordinadora para México del proyecto de rasgos árabes. Ah, sí. Platícanos un poco de esto.
2: Ah, ese proyecto fue muy hermoso. Lo desarrolló un curador muy importante en España, Pedro Romero, sí. Pedro G. Romero. Eh, a él lo invitan los uh, diferentes directivos de los centros culturales de España en, en América Latina. A raíz, no sé si recuerdan, del asesinato de un chico brasileño en Londres, uh -huh. después de unos atentados que hubo en Londres, se desata una cacería de brujas contra todo lo que pareciera árabe. Y la policía inglesa lo escribía sí. en la entrada al metro. Él llevaba sus audífonos, no se enteró de que le Uf. y lo mataron. Y la policía explicó es que tiene rasgos árabes. Pero entonces, no hay imagínate, razón, ¿no? razón, ¿verdad? A partir de eso a mí se me hubieran matado, pues, entonces, claro, y, y a la mitad de los mexicanos, ¿no? Porque, pues
1: sí, <ríe> sí, exacto.
2: Sí. Entonces se desarrolla un, una reflexión bien interesante. ¿Qué es esto de rasgos árabes? ¿Qué son los rasgos uh -huh. árabes? Las culturas se, se cruzan, se Mix, mezclan.
1: continuo, ¿no? Exacto. De, de,
2: ¿sí? Y el Centro Cultural de España tuvo ahí una idea realmente genial y vincularon a toda Latinoamérica a través de Pedro uh -huh. para encontrar artistas de origen árabe que trabajaran en Latinoamérica, y artistas latinoamericanos que trabajaban el, el tema de lo árabe uh -huh. en el arte contemporáneo. Y bueno, se hicieron cu eh, tres encuentros en México, en El Salvador, en Chile, uh -huh. en Argentina. Fue un proyecto muy bonito de, de vinculación, de, de cuestionar desde el arte contemporáneo uh -huh. qué es esto de lo árabe y cómo nosotros también estamos eh, metidos, somos sujetos no sí. de, 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 este mundo que también no estamos ajenos a que a que nos señalen, ¿no? a que nos, nos nos pongan el dedo. Todo eso está en la página del Centro Cultural de España se puede encontrar la, la información de, de aquel proyecto.
1: Qué bueno. Y ahora que mencionabas a, a Shecufé fíjate, les voy a dar una primicia, pero además <coughs> acabo de invitar a Alejandra Gómez Colorado también porque Conoce a, a varios de los protagonistas de este acto. El martes 8 de mayo a las 5 de la tarde se va a presentar un libro eh, titulado La belleza múltiple, que es una colección de ensayos sobre estética y filosofía del arte desde varias perspectivas culturales, que ha sido editado por un profesor de la Universidad de Oviedo, Luis Álvarez, y por un profesor de la Universidad Panamericana, Luis Javier López Fargeat, eh, donde yo misma, servidora, escribe un ensayo sobre la artista iraní Shirin Neshat. Ahora les vamos a platicar tantito de ella porque es una, es una artista contemporánea magnífica, maravillosa, súper sugerente. Y la presentación va a ser el 8 de mayo, repito, en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Están todos invitados, pero además es que va a haber, después de los comentarios, donde eh, hablarán pues, eh, este Shekufé que es del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, la doctora Virginia Aspe, de la Universidad Panamericana, y yo misma. Después de estos comentarios, habrá una breve representación teatral iraní eh, con la participación de KB Kabe Parmas, uh -huh. Parmas y Shekufe Momari. ¿no? Bueno, pues nos pueden acompañar. Pero efectivamente, o sea, el, el, el mundo entre persa. Eh, también coetáneo, o sea, el Oriente Medio es una realidad, ahora estábamos hablando de Mesopotamia, donde, eh, bueno, el origen de todos estos territorios, mmm, donde se entrecruzan varias lenguas, varias culturas, eh, Irak, Irán, mmm, este, bueno, pues,
2: Turquía. Arabia,
1: Turquía, o sea, sí, sí,
2: sí.
1: No, muy complejo, pero que ha dado, claro, pues, eh, artistas y una manera de, de, de pensar en lo bello desde uh -huh. la literatura, desde el teatro, desde la danza, desde las artes plásticas y visuales. Muy, muy original. De hecho, Shirin Neshat es una... Eh, búsquenla, por favor. O sea, es una artista interesantísima, iraní, que estudió en Estados Unidos y ya no pudo regresar por la Revolución Persa, ¿no? uh -huh. El derrocamiento del Shah. Y eh, se dedicó como a recuperar todo el imaginario de su cultura persa eh, desde fuera como exiliada y como artista mujer, interesantísimos sus obras fotográficas, uh -huh. sus videos, ha dirigido películas uh -huh. eh, sobre el, el libro de los reyes, sobre uh -huh. el, poetas y poetisas iraníes uh -huh. eh, en, en Farsi, mmm, bueno, donde aparece el tema de la violencia, de, de, de ser mártir o no en lugares... Bueno, cuando, cuando uno elige, digamos, como el camino eh, integrista o, o eh, en concreto, en, en, en Irán, o súper ortodoxo, podemos decir, ¿no? O también, pues, esa recuperación de toda la cultura, esa, ese afán por recuperar la libertad para poder decir, poder crear, poder escribir o poder, eh, bueno, al margen de, de los conflictos políticos, que, que han cortado estas, este tipo de manifestaciones, ¿no? Pero bueno, por supuesto, están todos invitados, pero también el museo hace ese diálogo, decías antes, con lo contemporáneo, no solamente sí. con conflictos actuales, con toda la cuestión de, del expolio de obras de arte, sino también hace exposiciones de algunos de los artistas contemporáneos de estas culturas, o sea, hace como un, un diálogo eh, entre las piezas que existen uh -huh. en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y eh, algunos artistas contemporáneos.
2: Fíjate que recientemente hicimos un ejercicio con un artista francés, Pierre Valls, uh -huh. una apuesta muy arriesgada, ¿no? Eh, que trataba de exhibir, por un lado, cuestionar la manera en la que exhibimos la etnografía, ¿no? Ajá. Eh, transitar de estas escenografías, estas casitas, ¿no? En donde están todos uh -huh. los elementos, ¿sabes? Uh -huh. Y lo que hicimos fue sacar una sola pieza, una sola pieza, de, en este caso, del, arch del acervo que tenemos de Argelia, uh -huh. que es una, una colección interesante, y, e invitar a Pierre a, 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 a problematizar este objeto porque él es un artista que ha venido trabajando también la cuestión del colonialismo, eh, la presencia islámica en Francia, ¿no? uh -huh. que es un tema.
1: Argelia, Argelia, etcétera.
2: Entonces sí hay este fue el primer ejercicio que, que hemos hecho en el museo y fue un experimento en realidad. Fue una exposición difícil, no uh -huh. fue una exposición clásica de antropología claro. en donde todo se explica, una exposición en donde el visitante a través de una obra en video y el objeto en medio que era una metralleta de la guerra de liberación de Argelia, wow. era una exposición que, criti que cuestionaba los procesos de decoloniales o la, uh -huh. la descolonización que ha, no ha sido plena en el norte de uh -huh. África. ¿no? Uh -huh. Cuestión, hablamos de migración... Eh, entonces fue, fue un intento interesante y bueno, en lo particular me gustó muchísimo la sí. apuesta la porque que, creo que tenemos que ir por ahí, creo sí. que tenemos que incorporar a los artistas contemporáneos para refrescar nuestras colecciones, Ajá. darle nuevas lecturas y también ofrecer a los públicos de arte una, una visión, y a los públicos que les gustan los museos de antropología también, una ventana al mundo del arte. Nosotros quedamos muy satisfechos, habrá que ver el público, ¿no?, revisar <risas> las encuestas, sí. pero en general me parece sí. que
1: funcionó. Oye, pues sí, la verdad es que son, pienso que son apuestas interesantes, pero cuando, para que vean que los... Museógrafos, curadores, investigadores, a todo el personal que estamos en los museos tenemos que estar simple continuamente pensando en cómo mostrar las colecciones de manera más satisfactoria, más interesante, o sea, eh, para llegar a todos. Pero no es un no es un trabajo fácil, ¿verdad? No, o sea,
2: no. Eh, no es fácil y encima lidiar con la cuestión presupuestal que casi nunca hay dinero para museos. Uh -huh. Sí, si es es complicado.
1: <risa> bueno, y dinos Santos del siguiente corte. Eh, hablábamos antes de que el Museo Nacional de las Culturas del Mundo es uno de los cinco museos nacionales de Lina eh, y es único en nuestro país con, con el objetivo de acercar a los visitantes la diversidad cultural, ¿no? Pero eh, es, un, es un edificio que ha tenido mucha historia, ¿no?
2: Sí, claro. Es decir,
1: o sea, no es lo que es ahorita. Sí,
2: no, no, no. No, no fue no, no. Lo,
1: que era, lo que es ahorita.
2: Sí, ¿no? sí. O sea, ese edificio va de la mano con la historia de la, de la Ciudad de México. De hecho, si ustedes van al museo, en la entrada pueden ver las famosas ventanas arqueológicas, Ajá. en donde se ven los las excavaciones que se hicieron dentro del mismo inmueble para recuperar los basamentos prehispánicos, porque una de las teorías es que allí se encontraban las casas de Negridas de Moctezuma. Exacto y después pues un poquito
1: como Palacio Nacional que también sí. ha abierto las ventanas arqueológicas sí. porque fue también palacio de Moctezuma. Exacto,
2: ahí? sí, pues colindamos con Palacio Nacional. Uh -huh. Y bueno, se puede ver ahí cómo la historia del inmueble va desde la cuestión prehispánica y después la parte colonial porque allí fue la casa de moneda de también. la Nueva España.
1: Sí. O sea que mucho que hablar también sobre el edificio sí. y volvemos otra vez, regresamos a las colecciones. No se desconecten, vamos a un corte, síganos en twitter arroba, arroba radio pmx y en facebook desde donde se pueden descargar los programas en podcast. Hasta luego.
0: Descansa tus oídos. Ya volvemos a museos con teleobjetivo. ¿Reconoces esta canción? ¿Y esta? Escucha con nosotros las canciones más icónicas de las mejores series. No te pierdas Soundtrack Live. Todos los lunes de 4 a 5 por Radio UP. No te pierdas todos los miércoles a las 11 de la mañana, Imagen líquida. El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conozca Colorado y Ulises Castellanos. Aquí, en Radio UP. Transmite tu vida.
1: Escucha Wrap
0: It Up, el lado indie del cine. Todos los martes de 11 a 12 de la mañana, solo aquí, en Radio UP transmite tu vida Radio UP también en redes sociales síguenos en internet en nuestra página radioup.mx en Facebook como Radio UP y en Twitter como arroba, radioupmx UP. Transmite desde la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Siguiente sala. Regresamos a Museos con Teleobjetivo. ¿Aprecias los montajes y el diseño de las exposiciones? Atrévete a saber más en recomendaciones de museos y debate con alumnos sobre las propuestas expositivas.
1: Si sí, estamos... Aquí platicando con Alejandra Gómez Colorado pues de, de, de todo este trabajo de curaduría y de investigación en los museos para acercar a los visitantes eh, bueno, pues los, las colecciones. Pero también estábamos hablando del edificio, el edificio sí. donde se alberga ahorita las distintas colecciones. ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas colecciones tiene el museo? El museo las alberga culturas?
2: más de 17.000 objetos uh -huh. etnográficos e históricos eh, de todas partes del mundo prácticamente.
1: Ahí sí. las secciones digamos más potentes son China, Grecia, Roma, Oriente Medio.
2: Pues son las digamos como las exposiciones clásicas digamos porque se han, tienen ya tiempo esas salas abiertas, pero ahorita se está apostando por un intenso programa de exposiciones temporales uh -huh. que vale mucho la pena porque ahorita por ejemplo hay una exposición de tinta china. Eh, y en las exposiciones temporales donde se renueva también los contenidos, donde podemos experimentar, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Con nuevos ejercicios curatoriales,
1: claro, nuevos claro.
2: discursos, ¿no? Sí. Eh, y bueno, pues sí, y se renuevan constantemente. Tenemos una gran sala de exposiciones temporales, digamos la principal, pero hay otros espacios del museo que también se están utilizando para estos fines. Entonces el museo tiene una actividad impresionante ahora.
1: Uh -huh, qué bueno, qué bueno, porque nos comentabas que albergó las llamadas casas de negridas, ¿no? Sí. ¿Qué eran estas casas? ¿Por qué se les es, llama así?
2: Mira, habríamos, habría que, que ahondar más con Elsa Hernández, que es quien excavó esta, <risa> esta <risa> sí. sección. La Habrá que, or... que invitarla. Invítala, sí. Y ya te da, te da detalles, pero eran unas casas en donde Moctezuma se retiraba uh -huh. a meditar, a pensar. Se llaman casas de negridas porque justamente estaban con las paredes este, oscuras, uh -huh. ¿no? Y bueno, es lo poco que sea de las Casas negrillas Se dicen que allí Moctezuma pudo eh, meditar sobre los presagios estos, ¿no? Uh -huh. que, que se avecinaban poco antes de la conquista. Y bueno, sí son... Los son, hombres barbados. Eso, con los destellos, ¿no? Que de venían destellos. en el firmamento, Ajá, todo
1: eso. Sí. ¿Sí? sí, sí, sí. Y después comentábamos que, que, que fue Casa de la Moneda durante la colonia. Sí,
2: Casa uh -huh. de Moneda, o sea, los doblones de oro y plata que se acuñaron en la Nueva España... Uh -huh. salieron y, y, y se forjaron allí en esta en este en este edificio que además es un edificio de arquitectura civil que es algo muy interesante no porque uh -huh. edificios de esa época uh -huh. casi todos son arquitectura religiosa conventos iglesias pero este es un edificio civil en donde desde que ustedes cruzan ese portón maravilloso uh -huh. Van a encontrar los puestos de vigía, ¿no? Porque que, justamente tenían que, que estar continuamente vigilando la cantidad de riqueza que transitaba pues sí. por esa por esa puerta, ¿no?
1: Imagínate, ¿no? Sí. Doblones de oro, pues ¿quién no, a quién no se le apetecía, <risa> ¿verdad? También en, en
2: época de Juárez…
1: Eh, uh -huh. albergó la, la Suprema Corte Sí, también cual, o sea, hay una
2: placa allí que, que recuerda eso también uh -huh. Sí, es, eh, amerita una visita, digamos, como doble, ¿no? que el visitante lleve su tiempo para conocer el museo porque por un lado, contemplar el edificio entrar a la biblioteca, uh -huh. las ventanas arqueológicas, caminar por los balcones, es disfrutable y que, y que te lleve su tiempo para, para visitar las exposiciones. Exacto. Entonces, sí se lleva un día completo. Pues sin está problema. en
1: pleno centro, sí. al ladito del Palacio Nacional. Así es, ¿no? y la entrada es libre. Y la entrada es libre, sí. cosa interesante, ¿verdad? Sí. Y nos estás platicando, y ya nos invitaste a ese congreso. quince sí. ¿15, 16 y 17? Del o 15
2: al 18 de mayo. 15 al
1: 18 de mayo, sí. Perfecto, de 10 a 5, de 10 a... De 10 a 4 de la tarde. Muy uh -huh. bien, perfecto. Pues ahí allí iremos, pero efectivamente, ese es un museo que se ha ido renovando, que ha replanteado además su razón de ser, incluido, sí. inclu, inclusive cambiando el nombre recientemente
2: para, sí, sí. para hacer... Hacer más énfasis en que somos un museo de antropología internacional.
1: Exacto. Sí. Y, que, y, y cuando platicabas esta forma de exponer etnográfica digamos, como una forma más estática, descriptiva, a lo mejor cronológica, ¿no? Y que estáis como indagando, investigando, a ver cómo podemos exponer de una manera nueva, eh, haciendo diálogo con, bueno, con, con artistas más contemporáneos para hacerlo más cercano. Pero no es, no es fácil, ¿no? Porque efectivamente tú decías, tenemos que dar, tienes que dar gusto a un antropólogo que va a ese museo, que es un investigador ¿no? y que tiene que tiene que ver reflejadas las investigaciones serias que se, están uh -huh. haciendo, que se están haciendo. Y también eh, pues, una, una nueva franja de público que quiere como no ver el pasado pues lejos de, de su vida cotidiana hoy. ¿no? Uh -huh. Y también un bueno pues todo tipo de públicos. ¿Existen sí. estudios de público en el Museo Nacional sí. de las Culturas? Sí, sí, se han mundo? hecho
2: varios. Se han hecho varios, de hecho... Eh, Eno Eman que ahora trabaja en la ENCRIM, en la Escuela Nacional de Conservación, y coordina el Máster de Museología, ella, ella llevó a cabo un estudio público muy interesante uh -huh. sobre nuestras colecciones, claro, para ver qué es lo que se entiende, qué es lo que no se entiende, ¿no? Uh -huh. Porque uno cree que está diciendo ahí cosas claras y resulta que no. Entonces, sí, eso nos deja ver, y es un espejo, ¿no? Todo el tiempo, estos estudios de público, de que el trabajo del, del curador, como bien dices, es bastante complejo, porque por un lado tienes que desmenuzar los textos académicos, uh -huh. entender al derecho y al revés, por ejemplo, la, el contexto histórico de una pieza, su uh -huh. profundidad histórica, etc. ¿no? Pero por otro lado, explicarlo en un lenguaje sencillo y comprensible para cualquier persona que no es especialista, pero que, ti, que quiere saber y que tiene el derecho de saber y que se le explique de una manera clara eso. Y además ligarlo a un conjunto de piezas y generar un discurso por el que el visitante pueda transitar y más o menos tener datos, ideas, algún algo que te puedas llevar de esas alas ¿no? del Medio Oriente. Ajá,
1: y con el reto de la tecnología, ¿no? Porque hoy tenemos, bueno, le, el otro día estuvimos grabando un programa de televisión para el Día Internacional de los Museos, sí. que el tema es museos hiperconectados, claro... Primero, puedes hiperconectar comunidades a través de un museo. Tú misma uh -huh. me, me lo estás diciendo, el, la labor de curador. Puede hiperconectar públicos, puede hiperconectar -hiper comunidades, que además son muy heterogéneas. Uh -huh. Pero también tenemos ahí como eh, el, el reto, el desafío de las nuevas tecnologías al servicio de esas colecciones, ¿no?
2: claro. ¿Qué,
1: ¿Qué idea tienes? ¿Qué, eh, estás, ¿Están ustedes desarrollando algún... ¿Alguna investigación sobre eso o alguna propuesta?
2: Pues mira, hemos utilizado los recursos como los videos, los audios para hacer intervenciones en sala. Pero también tenemos que ser cuidadosos por varias razones. Para empezar, la conectividad. Uh -huh. En el centro histórico claro, no te creas que es la mejor. No es tan fácil, ¿no? <ríe> y a veces nos falla el internet, entonces sí. imagínate, en esto de la hiperconectividad también es relativo.
1: <ríe> o sea, pues depende en qué lugares, ¿no? Depende Ahí, en pero... qué lugares, Ajá.
2: pero sí, lo hemos, lo hemos puesto, sí se, ha, se han utilizado dispositivos digitales. Hay exposiciones que tuvimos recientemente como la de Ecos Sonoros, que hablaba uh -huh. sobre los registros que hacen los antropólogos en campo sobre uh -huh. música, Benjamín Murataya, la cura, quedó fantástica esa
1: Muy interesante. E
2: incorporaba todo esto, ¿no? Tú, tú podías accesar a las tabletas, este buscar más información y todo el tiempo grabaciones, ¿no? De uh -huh. las primerísimas eh, que se hicieron en campo. Eso estuvo muy interesante, es una exposición muy exitosa que sí logró vincular bien la tecnología con los contenidos, porque esa es otra, ¿no? ¿Hasta qué punto debemos saturar claro. de tecnología? Claro. Y sacrificar la observación del objeto. Directamente el objeto, lectura, ya que lo tenemos ahí, ¿verdad? Sí, exacto, Ajá. ¿no? Entonces, creo que con esto sí tenemos que ser cuidadosos También el sí, mantenimiento de estos sí. dispositivos tecnológicos es bien costoso. Sí, sí, y sí, no siempre sí. tenemos los recursos para estarlo...
1: Y se queda obsoleto, y porque se queda a lo mejor obsoleto. en, en sí. seis meses ya tienes a lo mejor otra opción. Y no sí. siempre, no siempre hablabas tú del problema de los presupuestos, ¿no? Que también está ahí, ¿no? sí. Y, y son cosas, pues hoy por hoy son, son cosas caras, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿qué nos, ¿qué nos recomiendas de, eh, de tu sección o de tu expertise uh -huh. de Oriente Medio? ¿En qué estás ahora mismo trabajando? ¿Qué quieres proponer? ¿Estás preparando una publicación?
2: Ver, cuéntanos pues, un poquito de... Eh, mira, eh, lo que hacemos de, de manera constante en el museo es tratar de enriquecer los acervos y renovarlos constantemente, y para eso trabajamos con las embajadas de los países de Medio Oriente, y mundo islámico, uh -huh. pero también eh, con comunidades en particular, ¿no? Donaciones de particulares llegan uh -huh. constantemente al museo, claro. eso es una línea de trabajo constante en el museo, y en particular ahora yo estoy trabajando un proyecto que mencionaste hace rato, que es la poesía como experiencia cotidiana en Irán, es Cuéntanos un proyecto un poquito, que iniciamos, que eso es
1: maravilloso, pero sí
2: y que vincula también pasado y presente de Ajá. alguna forma, porque lo que estamos haciendo allí es tratar de, de demostrar a través de material bibliográfico, de ediciones contemporáneas, cómo los iraníes de hoy, como una persona en, Terán, en 2017. Uh -huh. Está orgullosa y sabe de memoria y recita textos que fueron acuñados en el año 1000, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Del libro de los reyes, Ajá. del Shahnameh o de Omar Entonces, Hayam, salamos. es decir, los poetas persas de la antigüedad, cómo están vivos y forman parte de la identidad uh -huh. del iraní contemporáneo. Y este es un proyecto que tiene varias dimensiones. Por un lado, adquirir acervo, que hemos uh -huh. adquirido acervo bibliográfico, elaboramos un pequeño documental en Irán en 2010 que está en el canal de YouTube del ah, Museo, bueno. se puede ver, se llama así, la, la poesía como experiencia cotidiana en Irán y tiene, es un proyecto a largo plazo que busca como enriquecer esta visión que se sale de lo político de uh -huh. lo religioso, ¿no? romper esos esquemas tan pues cuadrados bien, y estereotipados. Sí, como bucear
1: ¿no? en lo simbólico, que, que a sí. veces nos, nos configura mucho más sí. que todo lo demás.
2: Y en una estética súper refinada, uh -huh. hermosa, que nos conecta a, nivel, a niveles humanos, ¿no? uh -huh. porque los poetas cuestionan nuestra existencia, nuestra relación con lo divino, pero todo, ¿no? uh -huh. nuestra, nuestra, nuestra situación de hombres. ¿no? Exacto. Entonces, Exacto. desde ahí queremos conectarnos con, con, con las culturas. Del qué interesante,
1: Medio qué interesante uh -huh. porque además antes platicábamos de Shirin Neshat, precisamente iraní, uh -huh. y, en, y en su obra está continuamente expresada, incluso eh, los rostros están tatuados con poesía. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, hay una un documental que ella hizo que se llama The Last Word. Ajá. Y precisamente habla de esto, o sea, es la historia de un poeta, un poeta que ha sido encar encarcelado y que una y, y una poetisa mujer que, eh, bueno, pues por toda la situación actual de la mujer en Irán, pues no, no pueden tener su público, o sea, tienen que estar, uh -huh. eh, hablar de su obra de espaldas al público. Entonces, uh -huh. es, un, es una realidad que en el mundo occidental nos parece como, pues fuera de lugar, ¿no? Como anacrónico. Uh -huh. Pero hoy se sigue dando, entonces Shinin Neshat trabaja estos temas, ¿no? Por, por lo tanto, efectivamente, impregna y, y, y penetra la vida de cualquier iraní y más de un artista que se siente exiliado, pero se siente pre perfectamente identificado, pues, con, con esas raíces, ¿no?
2: Claro, sí, no, el, y el, el tema de la poesía lo, lo trabaja Shirin, lo trabajan un montón Muchos de artistas, artistas contemporáneos desde la caligrafía. Gobari,
1: creo, también desde la cinematografía. Sí,
2: sí, sí, los cineastas, los, los fotógrafos, uh -huh. es decir, permea los músicos, uh -huh. es que es un tema del cual los iraníes no se pueden desvincular, desvincular porque sus dichos sus refranes, están, uh -huh. se anclan en estos poetas clásicos, ¿no? claro, por decirlo claro. de alguna manera. Claro, claro, sí. qué interesante.
1: Oye, o sea que este es, eh, y dinos alguna cosita también de la biblioteca. Ah, la biblioteca,
2: vos sí. ¿tiene acceso libre? Sí, 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 es una biblioteca hermosa, toda en madera, uh -huh. muy, muy linda, fue la primera biblioteca eh, en donde se concentran los textos antropológicos de este país y arqueológicos, pero ahora está dedicada exclusivamente también a antropología, eh, a arte, historia, arqueología de culturas del mundo. Uh -huh. Entonces, cualquier estudiante, profesor que quiera trabajar y pasar un, bueno. un momento agradable ahí en el centro puede llegar... Eh, buscar el libro que, que quiera Tenemos revistas eh, relacionadas también con el Medio Oriente uh -huh. También hay una colección de documentales A la que se puede acceder Y es una biblioteca preciosa Que, que por un lado tiene la vista al patio del museo uh -huh. este entonces o sea, que sí, es muy en agradable. un lugar maravilloso La verdad ¿no? o sea, que como... sí, es un oasis en el sí, centro histórico Exacto,
1: <risas> sí, 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 qué maravilla Y además seguro que hay un silencio sepulcral Para poder <risas> estudiar, leer
2: de pronto llega el barullo de la Calle de Moneda, pero sí se puede estudiar y leer.
1: Sí, porque la Calle de Moneda, sí, efectivamente, o sea, ¿tiene el mismo acceso que Palacio Nacional? ¿Está detrásito o qué?
2: Sí, sí el acceso es por moneda, moneda número moneda? 13. Ajá. Sí, es una calle difícil, bueno, es una calle muy transitada, no es que sea difícil el acceso. Si uno llega a Metro Zócalo, camina unos metros y ya, y ya está, está en el museo, Ajá. pero es una, es una zona en donde siempre hay movimiento, la sí. gente sube y baja, sí. Sí, 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 va sí. con bultos que están comprando, es la zona comercial, sí. ¿no? Sí, la ciudad sí, de México,
1: sí. Pero no, por eso debemos no frecuentarla, no, porque no, además no. nos iremos con, con más sabiduría, ¿no? Más conocimiento de estas <risa> culturas que además efectivamente es, es muy interesante ver, comprobar que la cultura es algo universal. O sea, y que es, puede ser tan rica o más que la que tú conoces de tu propio país. Ah, ¿no? claro,
2: claro. Y nos da un punto de contraste, ¿no? Conocer al otro, conocer otra cultura... Uh -huh. Hace que nos conozcamos a nosotros mismos en realidad. Y
1: además de hacernos empáticos, más respetuosos, sí. más, con más sensibilidad por lo diverso, Así ¿no? es. O sea, de todo punto, es un museo muy muy interesante, ¿no? Qué bueno, pues antes de ya marcharnos al último corte, ¿verdad?, eh, queremos agradecerle a Alejandra Gómez Colorado que esté, que esté por aquí, nos ha invitado al Congreso, eh, repítenos el título... En total del, del congreso para que no se nos pierda es de vista.
2: El, uh, congreso Internacional sobre Estudios de, Pro de Oriente Próximo y Egipto.
1: Muy bien. O sea que eh, en esos cuatro días, entrada libre, entrada libre al museo, entrada libre sí. a la biblioteca. O sea, como Pedro por su casa, podemos sí, andar sí, por sí. allá. Qué bueno y encima aprenderemos mucho. Y no se olviden que siempre esas visitas a museos... Nos inspira, nos reconcilia con el otro, nos hace conocernos también a nosotros mismos en el contraste. Y, y bueno, pues eso es lo que pretendemos desde este programa Museos con Teleobjetivo: conocer también el trabajo desde dentro de tantos departamentos que a veces no, no, no están tan a la mano. ¿no? Tú ves. Vas a un museo, ves ya las exposiciones montadas, claro. pero a veces no conocemos lo que hay detrás. ¿no?
2: Sí, quiénes están atrás ¿no? de, de esto, sí. Quién está ahí
1: <risa> ¿no? pues, eh, presentando esa pieza y no otra, porque ha investigado y tiene los datos históricos que luego ha desmenuzado para el gran público. ¿no? Así es. O sea, hay mucho trabajo detrás que, por supuesto… Eh, te agradecemos Gracias. Recordar también que el Museo Nacional de las Culturas del Mundo Tiene una sesión Tú decías las, las históricas importantes no Grecia y Roma uh -huh. eh, Mesopotamia. Mesopotamia
2: Egipto, que es una muy buena sala Ajá. Y China también China ¿no? también se abrió recientemente Japón también ya está abierta Corea, Corea Sí, más las, las exposiciones temporales Ahora se inaugura ya muy pronto uh -huh. una de drapeados de Haití Qué interesante Sí, 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 sí. Y vendrá una de vudú también no, pues, Entonces hay que estar cosas pendientes. que hemos escuchado, que hemos sí. oído,
1: pero que queremos también sí. profundizar más. Bueno, pues a toda a nuestra audiencia le agradecemos que estén ahí. Eh, síganos en las redes sociales, ya saben, en Twitter, arroba Radio PmX y en Facebook, desde donde puedes descargarte todos nuestros programas a través de Miss Cloud. Les dejamos con ustedes, Museos con el Objetivo. Hasta pronto.
0: ¿Escuchaste? Museos con Teleobjetivo, un acercamiento a los museos y a las colecciones de arte por dentro. Escuchas Radio UP, transmitiendo la vida, cultura y valores de la Universidad Panamericana desde sus estudios y oficinas en Valencia 102, primer piso, en la colonia insurgente Mixcoac, Ciudad de México. Visítanos en radioup.mx. Radio UP, transmite tu vida.